0: Shortleck, shortleck, shortleck. We're gonna ride the show. Shortleck,
1: shortleck, shortleck. I bang your head and let it flow. Shortleck, shortleck, shortleck. Der Daten.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortleck, shortleck, shortleck. Short
0: Wir versorgen euch kurz vor Weihnachten nochmal mit den letzten Dart-Leckereien hier bei Shortleck, dem Daten.de Podcast Tag 9 ist passé, heißt wir sind schon in der zweiten Hälfte der PDC-WM 2021 angekommen und über eben diesen neunten Tag reden wir heute so ganz kurz vor Weihnachten. Mein Name ist Marvin Van Boom. heute nochmal die Vorderladung Shortlag und das mache ich heute zusammen mit meinem Daten.de-Kollegen Moritz Kettner. Hi Moritz!
1: Ja, guten Abend und ich bin froh, dass du Kollege und nicht Experte sagst, weil mein WM-Tipp, den hat's erwischt, also ja, trauriger Abend. Ja, und deswegen
0: auch passend, dass Lutz Wirken heute dabei ist. Dann kann er uns so richtig zerfleischen. Denn auch ich hatte ja Michael Smith genannt. Hi, Lutz.
2: Ja, da hast du mir jetzt schön den Wind aus den Segeln genommen. Den hatte ich mir schon zurechtgelegt. Aber hi, ihr beiden. Grüß euch.
0: Ja, die zweite Runde der WM wurde heute mit den letzten acht Partien abgeschlossen. Und die werden wir jetzt in den nächsten rund 30 Minuten nochmal tiefgründig analysieren. Es ging los am Nachmittag. Ricky Evans gegen Michael Menzel. Ja, war jetzt nicht das beste Spiel des Tages, Moritz. Im ersten Satz war Evans irgendwie noch nicht richtig wach. Aber nach der ersten Pause hat er dann aufgedreht und auch ja, verdient gewonnen.
1: Ja, absolut. Und er hat doch so ein bisschen den Auftakt für den Nachmittag gegeben, was so ein bisschen typisch sich auch in den anderen Spielen abgezeichnet hat, wenn der bessere Spieler das Tempo anzieht. Bei Ricky Evans dann auch wirklich das Tempo anziehen im Spiel. Dann sieht der Underdog auch relativ chancenlos aus. Michael Menzel hat das gut gemacht im ersten Satz, und, aber da waren dann viele, viele Doppelfehler auch dabei, also konnte da dann wirklich nicht mehr mithalten, war konstant insgesamt, so vom Score, aber halt nicht hochklassig, sprich Ricky Evans hat dann mal zwischendurch das eine oder andere Finish mitgenommen, wo Menzel noch weiter wegstand. auch wichtig, dass er sich da ganz schnell diesen zweiten Satz holt, um sich die Sicherheit zu gewinnen und ja, dann ist er eigentlich durchgecruised.
0: Und jetzt geht es mal wieder gegen Michael van und dann in der dritten Runde, mehr wollen wir dazu jetzt auch gar nicht sagen. Lutz, wir kommen einfach zum zweiten Spiel, denn das war ja deutlich interessanter vom Namen her. Gary Anderson ist eingestiegen ins Turnier man wusste vorher nicht so wirklich, was bekommt man von Anderson, er hatte Knieschmerzen, der Rücken war auch nicht ganz fit, jetzt hat er 3 zu 1 gewonnen, wie hast du sein erstes Spiel erlebt?
2: Mm, Erstmal war äh, das ich verbessert im Vergleich zur ersten Runde. Ähm, insofern war es dann doch äh, auch nicht, nicht so einfach gegen ihn. Ähm, ich finde, dass Gary das besser gemacht hat, als ich zumindest äh, befürchtet hatte. Äh, andersrum hätte ich mir auch vorstellen können, dass er jetzt aus dieser Pause, die ja doch länger war als bei den anderen, ähm, dass er irgendwie mit so einer Megaleistung da zurückkommt. Äh, keine Ahnung. War, war nur so ein Gefühl, ähm, dass, dass der noch mal so einen Run dahinlegen kann. Also, er hat es gut gemacht heute. Er hat mich auch überzeugt, aber hat auch gezeigt, dass es ganz weit wirklich nicht mehr gehen wird. Also ne, So WM, da kommen ja immer noch mal so ein paar, so ein paar alte, äh, erfahrene Spieler dann auch zum Zuge häufig. Ich glaube, das wird er nicht mehr schaffen.
0: Er hat ja auch ähm nach dem oder bei meinem Slam gesagt, bei uns im Interview, Moritz, ähm, er braucht wahrscheinlich an Wunder, dass er bis zur WM den alten Gary wiederfindet. Und hat heute auch in den Interviews dann gesagt, äh, naja, er will einfach mal gucken, was jetzt geht. Für ihn steht der Fokus eigentlich schon auf dem nächsten Jahr. Was, was traust du zu ändern? Sind jetzt noch, noch zu bei der WM.
2: Eine Runde. Achso, sorry.
1: <lacht> das ist gut, aber <lacht> dann steige ich mal in der Analyse durch. Lutz ist heute in Redelaune. Eine Runde. Äh, Genau, ähm, nein, ich weiß gar nicht, was ich von Gary Anderson so richtig reinhalten soll, also auch im letzten Leck hat er ja so ein bisschen dann offenbart, also hat eigentlich Glück, dass es nicht auf 2-2 noch am Ende geht, dass auch Rasma da im Score nicht aus dem Pushen gekommen ist und du sprichst es an, irgendwie, es ist viel, es, es funkelt mal zwischendurch, die 161 da, aber es ist nicht der Gary Anderson, der irgendwie WM-Titel Jagd und ähm, ich hatte auch schon so ganz krumme Gedanken, wo ich mir gedacht habe, wenn Anderson jetzt so eine halbwegs vernünftige WM spielt, dass er dann auch sagt und nach dem Achtelfinal aus, so Freunde, das war's, ich mache hier die Schotten dicht und, ja, die Schotten dicht im wahrsten Sinne des Wortes äh, und sage, äh, Karriere vorbei, das war's dann, der Rücken macht nicht mehr mit, das ist ja so diese Spanne, in der wir uns da bewegen ähm, ich glaube nicht, dass da viel von ihm in dem Turnier kommt. Andererseits, jetzt hat er auch einige auf seinem Weg zum möglichen Halbfinale, Viertelfinale hat er jetzt auch schon verloren, wie wir jetzt später am Abend gesehen haben. Also
2: warum da nicht auch profitieren von den anderen, die vielleicht nicht mitmachen? Mir fehlt das Feuer bei ihm. Also ich äh, sehe da nochmal, wie nochmal so, so ein Push kommt. Also ich, ich sehe da eine Karriere, eine grandiose Karriere, einen, einen unglaublichen Botschafter des Darts, aber die trudelt langsam aus. Und er hat das ja auch jetzt seit langem und zuletzt immer häufiger äh, formuliert, dass er eben auch nicht willens ist, da jetzt noch großartig viel zu reisen und viel dafür zu tun. Ich meine, die Weltrangliste, die All of Mel, war ihm eh nie so wichtig. Also klar, äh, je höher man steht, desto besser und für, für die großen Turniere. Aber äh, jetzt so diesen Platz, um nochmal die Eins zu sein oder so, ne, das hat er ja nie gehabt. Ihm ging es eigentlich immer nur um Titel. Ähm, und ich weiß nicht, also mir fehlt da das Feuer. Ich dachte auch dann, das war auch nochmal so ein Moment, ich, ich glaube, es war im, im letzten Leck oder im vorletzten Leck des äh, vierten Satzes, da hat Rasma auch noch mal so ein bisschen provoziert, äh, hat hat verzögert. Da hat es nicht mal irgendwie einen bösen Blick oder irgendwas gegeben. Ne? Das ist ja sonst so eine so, ein, so eine Aktion, wo, wo Gary drauf anspringt äh, und dann auch drauf reagiert. Da kam auch nichts mehr. Weiß nicht. Er wirkt mir wirkt mir zu passiv. Vielleicht ein Spieler, mit dem ich das vergleichen will, ist Time Whitlock zum
1: Beispiel, der irgendwie in diesem Jahr sehr animiert auf der Bühne wirkt und irgendwie selber sagt auch, das geht irgendwie dem Ende zu, aber solange ich noch mitspielen kann, ähnliche genau. Ausgangslage, ich schwimme noch mit, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit und ich glaube, der fühlt sich auch gerade ganz ordentlich selbstbewusst, aber er verkörpert das auch. Genau. Da sagst du, der Funke, ne, der fehlt. Finde ich
2: ein sehr guter Vergleich, also äh, so, man kann es so machen oder so. <lacht> Er
0: redet ja noch von Few Years jetzt in den Interviews. Mal sehen, wie lange er dann wirklich noch macht. Eine Frage noch zu dem Spiel. Rasma war im zweiten Satz ja wirklich teilweise echt überragend. Vor allen Dingen auf der Triple 19. hat er die Triple 19 da in Serie getroffen. Es ist die Frage nach gestern. Wer ist denn jetzt der bessere Triple 19-Spieler? Dick van Dijvenbode oder Mars Rasma?
2: Dirk van Dijvenbode. Für mit. mich. Weil Rasma
1: spielt es ja sowieso. Dann muss er sie auch öfter treffen. Stimmt, der, der spielt die von,
0: von vorne teilweise und Van wurde eher nur als Backup. Ne? Das, das stimmt schon.
1: als Backup sie sieben von sieben Mal im Decider zu treffen, ist krank. Komplett krank.
2: Ja, das hat ja wobei Van Dalvenbode gestern auch, gestern im Interview auch erklärt hat, ne? warum er auf den, den in, in Anführungsstrichen, Ausweichdoppeln so stark ist. Ne? Weil er äh, halt das von klein auf immer gespielt hat, weil er viel Cricket gespielt hat. Und für ihn ist das gar nicht so ein, so ein Ausweichding, sondern es ist eigentlich fast egal. Ich glaube, er hat auch gestern im Interview vorgerechnet, wie viele Triple 18 und Triple 19 er schon geworfen hatte, also perfekte Aufnahmen auf, auf 18 und 19 er dann seine erste 180 überhaupt geschmissen hatte. Ne? Also, ähm, das ist, der ist anders sozialisiert und anders groß geworden im als auch.
0: Ja, das absolut. Beide sind auf jeden Fall. Nicht mehr mit dabei, Rasmus ausgeschieden, sondern nur van Dalven bode mit im Turnier. Dann Steven Bunting gegen Andy Bolton, 3 zu 2 hier das Endergebnis. Bunting bleibt dem Turnier erhalten, Moritz. Nach Satz 1 dachte ich, puh, also da habe ich echt gar nicht gesehen, dass Bunting dann noch irgendwie ins Match findet. Das war ja richtig äh, mies, muss man sagen. Dann kam dieses 148er Finish und dann hat sich irgendwie alles gedreht. Und dann haut er so einen
1: guten Decider raus am Ende. Der, der ist dann entscheidend wir haben ja darüber gesprochen, dass diesmal bei der WM dadurch, dass es den Tiebreak nicht gibt, auch das Bullwerfen entscheidend ist und da sieht man es, beide stehen nach neun Darts auf dem zwei finish und Bunting kann es eben nutzen und äh, ja, ich, wo wir eben schon mal das Tippspiel hatten, ich, ich traue der Nummer extrem hinterher, weil ich glaube ich einer von vielleicht zehn Leuten im gesamten Tippspiel waren, die gesagt haben, Bolton macht die Nummer und dann feuert mir Bunting diesen Decider da um die Ohren, das ist natürlich tragisch gewesen aber dann letztendlich verdient, hat einen wirklich starken fünften Satz gespielt. Bolton hat ihm am Anfang gut Finishes reingedrückt, dann haben beide auch mal einen Satz klar gewonnen und Bunting hat seinen Anwurf im letzten Satz durchgebracht. Und das ist dann vielleicht auch eine Verbesserung zu vorigen TV-Auftritten, dass er dann gesagt hat, ich gehe jetzt hier über die Ziellinie, mache das mit einem elf Data und da gab es dann keine Probleme mehr
0: war ja auch Corona dieses Jahr bedingt für den World Cup ausgefallen, hat das Preisgeld ja nicht erhalten. Das hat ihm jetzt auch nicht wirklich gefallen, hat er auch im Interview dann in der Pressekonferenz nochmal gesagt. Oh, ja. Kann man drüber streiten auf jeden Fall, aber ja, ist nochmal so wie es ist. Zumindest wirkt er jetzt fit und wieder gesund und ist ja zumindest schon mal in der dritten Runde. Dann zum Abschluss des Nachmittags, Lutz menter 3 zu 1 gegen Matthew Edgar. Das war eine runde Performance, würde ich sagen.
2: Absolut. Äh, Kevin dazu sagt, ähm, aber also mich hat Menzo da echt überzeugt. Äh, da hätte man äh, Schlimmeres äh, erwarten können ähm, und jetzt auch gar nicht, weil er 3 zu 1 gewonnen hat. Also ich hatte schon gedacht, dass er sich gegen Matthew Edgar durchsetzen wird, der immer auf mich wirkt, als, als wäre er als Fan da oben. Ne? Also, und jede Sekunde, jede Minute genießt, die er da oben auf der Bühne stehen darf. Ich schaue dem unheimlich gerne zu. Ähm, also gar nicht wegen des 3 zu 1, sondern wegen der Art und Weise. Also ich fand das sehr, sehr überzeugend, ähm, wie, er, wie er gespielt hat. Ich weiß nicht, hast du, hast du die Werte da? Ich habe die gerade nicht vorliegen, aber äh, Ach, ich vermute, so, dass... Ich ich, was? Ah, okay. Also ähm, hatten ja auch viele prophezeit, äh, dass er sehr früh rausgehen könnte. Ähm, ja, hat er das Besseren belehrt und äh, wenn er jetzt noch an seinem Englisch arbeitet, dann könnte er das äh, im Anschluss auch bei den Kollegen von Sky dann entsprechend äh, rüberbringen, dass, dass äh, er da vielleicht selber auch wieder so aufsteigende Form bei sich festgestellt hat.
1: Dann, dann reiche ich noch auf Englisch nach, was Kevin nämlich geschrieben hat. Mentally strong, especially after the good second set. Also, ich fand das <lacht> mental stark, was Mensch da
2: gemacht hat. Ja, fand ich auch. Ja, absolut. Ja, war überzeugend.
1: Walling Edgar hat
0: im zweiten Satz ja gut gescheckt, aber sonst muss man sagen, war auch im Scoring her eigentlich schon wie in Runde 1 äh, nicht so gut unterwegs und da hat es halt die 75er-Doppelquote und dann schwächer Gegner geregelt und hier war einfach auch gegen Sulevic dann im Endeffekt. Machtlos. Und die Interviews ja. trotzdem, auch wenn sie nicht perfekt sind, ich liebe sie, muss ich sagen. Also, <lacht> <lacht>
1: ich liebe sie. Das ist so geil. Wir muss noch nachreichen, Doppelquote auf der Doppel-16 stand zwischenzeitlich für das Turnier bei 90%. Mhm. Unfassbar. Also von 10, 9 reingemacht. Da hat er alles getroffen. Und dann kann er natürlich auch in den Interviews noch shakern.
0: Das definitiv. Am Nachmittag also alle Gesetzen durchgekommen, dass sollte sich dann am Abend noch ändern. Es ging aber zunächst mal los zwischen Dave Chisholm und ähm, Keegan Brown. Und da hat sich der Gesetze dann mit 3 zu 1 durchgesetzt, äh, Lutz. Ich finde, das war so eine typische cheesy performance Also man hatte zwischendurch das Gefühl, wow, das ist ein super geiler Spieler. Und dann der Lex dabei, vor allem auf den Doppel. Und man dachte, was macht der Junge denn eigentlich da? Der, der müsste das doch alles viel, viel besser hinkriegen. Der haut die Triple-20er so um die Ohren. Es waren einfach diese üblichen Schwächen, aber er hat es trotzdem irgendwie 3-1 gerissen.
2: Ja, was aber auch an King Brown lag, fand ich. Also der hatte echt die Chance, äh, das Ding zu ziehen. Ähm, da ging die Kurve dann nach einem sehr starken ersten Satz dann äh, doch immer weiter runter. Und ich finde, er hat die Tür letztlich für Chizzy da, da aufgemacht. Und Dave Chisnell zu gucken, ist auch immer so ein muss auch immer, äh, finde ich, mit, mit dabei. Also du hast ja gerade schon beschrieben, es tut schon manchmal echt weh, ne? Also wenn wenn du wenn man weiß, was der so spielen kann, äh, wenn er so seine Phasen hat äh, und, und in die Zone kommt und dann aber auch wieder echt so viel vorbeiballert äh, auf, auf den Doppeln, ähm, weiß nicht, also ich, ich frage mich immer, wenn, wenn, wenn ich so viel Potenzial hätte, kann ich das nicht hinkriegen, dass da zumindest ein bisschen Konstanz reinzubekommen. Ich kann es ja nicht nachempfinden, weil ich halt nicht so geil spielen kann wie er, aber ähm, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich den sehe und deswegen, ja, ich, ich mag Chizzy nicht so, also zumindest seine Matches äh, gucke ich mir nicht so gerne an, das tut immer so ein bisschen weh auch und heute war es ähnlich
0: er ja, allem auf der Tour ja auch oft ähm, im ersten Spiel so ein riesen Average. Und dann kann man ja. eigentlich schon fast wetten, dass es danach die 87 kommen. Ne? Also ja. das ist, ist leider ja. echt bei ihm auffällig. Aber hat sein ersten Runden-Duell gelöst und damit ist die Pflicht ja zunächst mal getan. Das trifft auch auf Jermaine Watimena zu. Moritz, der gewinnt 3 zu 1 gegen Nick Kenny. Satz 2 hat ein bisschen gewackelt, aber im, im Grunde war es auch irgendwie ungefährdet.
1: Insgesamt schon, ja. Nick Kenny hat an der einen oder anderen Stelle angedeutet, was er kann, aber dann halt, die die Werte sind gar nicht so unterschiedlich bei den beiden, aber letztendlich hatte man doch nie das Gefühl, dass er das Match auf seine Seite ziehen kann. Vatimena, Vatimena, der erstaunlich präsent war, also der hat ja nach großen Finishes jedes Mal da irgendwie eine ganz große Geste veranstaltet, auch nach dem ersten Satz, so ein bisschen Muskelspielchen Richtung Kenny hatte ich so den Eindruck, dass er ihm jetzt auch zeigen will, wer der Boss auf der Bühne ist. Ich frage mich, macht er das auch gegen einen Pop-Gegner? Also wenn da jetzt Van Gerven um die Ecke kommt oder so, ob er sich dann da auch versucht aufzubauen und zu imponieren oder weiß er dann einfach, dass es da nicht, nicht funktionieren wird. Aber insgesamt hat er dann doch die Momente drin gehabt, die 156, die war genial. Das war ja auch dann, um Break einzuholen. Das war so ein bisschen die Vorentscheidung, auch wenn Kenny da sogar noch mal hätte ausgleichen können in Satz 3. Aber hat er dann insgesamt... Zu Ende gespielt, war so ein bisschen auf und ab, aber das wird ihm jetzt egal sein, blickt in die nächste Runde voraus.
0: Ja, ich denke, treffend analysiert. gab wichtigere Spiele bei dieser WM und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Match des Abends. Nathan Espinel gewinnt 3 zu 2 gegen Scott Waits. Lutz, aber was war das bitte für ein geiles <lacht> Ding? Also das war... Ich, 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 wow, also... Also ich muss sagen, nach diesem 125er Finish im letzten Satz, ich bin ja auch ich bin aufgesprungen, muss ich ehrlich zugeben, weil das, das, das war für mich einer der geilsten Finishes, die ich je gesehen habe auf ja. der WM Bühne.
2: Ja, die steckten natürlich geil, also als die beiden drin waren, hätte ich schon echt einiges noch drauf gesetzt, dass er den reinmacht. Was ich nicht verstehe, bis bis jetzt immer noch nicht, warum der das Ding verloren hat. Also ich es sprach alles für ihn. Er hat, wenn wir mal wirklich vorne anfangen, erste Runde, so ein bärenstarkes Match schon gespielt und diesen Thriller gegen, gegen Matt Campbell gewonnen. Ähm, das, wenn man das sieht, da komme ich jetzt noch einmal ganz kurz auf Bunting gegen Bolton. Ja, und, also das war für mich echt Not gegen Elend. Äh, auf WM-Niveau natürlich, aber Not gegen Elend. Und dann ist so ein Mann wie Campbell draußen, jetzt so ein Mann wie Waits draußen. Ja, das ist so schade, aber gut, so ist die WM halt. Okay, also mit diesem Rückenwind geht er in dieses Match kratzt zwei Sätze lang an der 110, am 110er Average, führt 2-0 nach Sätzen, hat, ist ein erfahrener Spieler, ein ruhiger Spieler, auch jemand, der das konstant durchziehen kann. Er weiß auch, wie gefährlich Espinel ist äh, von den Players Championship Finals, ich glaube, da war es, ne, wo er Matchstarts hatte und es nicht, nicht zu Ende gebracht hatte. Dann diese spektakuläre Checkout später noch, als, als Espinel schon wieder war. Also, er hat Matchstarts und oh, trotzdem verkackt er das am Ende. Und ich, ich dachte echt, der ist so stabil. Das zieht er auf jeden Fall durch. Aber ja, ähm, Nathan Espinel, natürlich ein Fighter. Ähm, einer der Größten auf der Tour. Hat, hat dann sicherlich auch das gezeigt, was er in dem Moment spielen konnte, aber ja, letztlich hat äh, Scott Waits das Ding entschieden ähm, und nicht, äh, also er hat es verloren und, und nicht Nathan Espinel gewonnen, das muss man glaube ich ganz klar so sagen, vier Matchstarts waren es insgesamt, äh, ich glaube einer auf der Doppel-20 und dann nochmal drei auf der Doppel-10, ja, ähm, für mich immer noch unglaublich, dass der Mann ausgeschieden ist, tut mir wahnsinnig leid. Und du sagst, der hat verloren, weil Espinel hat, hat ja jetzt nicht plötzlich angefangen, über 100 oder so im Schnitt
1: zu spielen. Es war ja ein Waits, der ihn hat reinkommen lassen und irgendwie so dann in den letzten Sätzen so auch diese Anfang 90 gespielt hat. Und klar, gleicht sich dann irgendwann an. Dann hat er die verpassten Matchstarts von den Players' Championship Finals vielleicht noch im Kopf und schon geht die mhm. Nummer in eine andere Richtung. Äh, spannende Szene. Ich weiß nämlich nicht, was ich davon halten soll. wollte mal die Frage in die Runde schmeißen. Nachdem Espinel da diese Mörder 150 wegcheckt, kommt Scott Waits im zweiten Leck mit dieser 180 und dann steckt Espinel ihm ja die Faust raus. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde oder merkwürdig. Helft mir mal weiter, weil ich, ich denke so, die, die spielen da jetzt gerade einen Entscheidungssatz. Ich finde das irgendwie eine sportliche Geste, zu sagen, ey Mann, du reagierst auf das Finish mit der 180. Ich denke mir so, du bist zwei Legs vom Match weg. Gibt es jetzt nicht Wichtigeres, als deinem Gegner zu
2: gratulieren, dass er eine 180 wirft? Mmh. Hätte ich jetzt kein Problem damit, also ich äh bin da jetzt auch nicht drüber gestolpert, äh, jetzt wo du das so erzählst, ja, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ähm, ich finde nichts, was man jetzt, also wo er morgen mit seinem Mentalcoach zusammensitzt und äh, die das analysieren nee. und sagen, das geht nicht oder so, ne? Oder meinst du es jetzt, weil es unsportlich ist, oder?
1: nee nee, nee unsportlich, das kam glaube ich im Daison-Kommentar so ein bisschen raus, dann fand ich es auch nicht, also da, da wäre auch Espel As nicht der Typ für, nee. aber ich frage mich, warum, äh, klar, dass er es macht, um ihm so zu gratulieren, aber das ist er nicht da irgendwie abgelenkt von seinem Spiel ich weiß nicht ob ich da jetzt mich mit reinreite aber fand ich so ein bisschen klar man gibt mal die Faust nach einem großen Finish aber nach einer 180 also weiß ich nicht
0: ich fand es ein bisschen hm. weird aber, aber nicht nicht also nicht unsportlich oder sonst was das hat man jetzt auch nicht rausgebracht oder erstmal ja, auch nicht auf Fall. aber ich fand es auch irgendwie also ich kann man kennt ja das Nicken dann oder dieses so dieses äh, ja, dieses verständnisvolle mhm. Nicken, so, okay, du, du bist hier on, wir, wir liefern uns jetzt hier einen geilen Fight, so, das kennt man ja, das habe ich aber auch noch nicht jetzt oft gesehen mit der Faust dann, aber ich glaube das hat beide jetzt da gar nicht so so gestört oder, ja, aber ich fand viel interessanter, dass ähm, Waits dann bei 77 Rester auf die Triple 15 geht und dann natürlich die Satze 2 erwischt. Das war natürlich, da es ja eigentlich schon an, weil, mhm. weil, wenn er, er muss, selbst wenn er die Single 15 trifft, dann hat er, er ein dart finish unter Umständen. Natürlich ein dart finish aber wenn er nicht die Triple 10 danach trifft, hat er nur ein Dart auf Doppel. Wenn er die normale 19 spielt, er braucht nur die satte 19, dann hat er 58 Rest und dann hat er safe zwei Matchstarts. Also, das fand ich, das war eigentlich schon, das hat Wayne Martel auch im englischen Kommentar gesagt, mhm. das war eigentlich mhm. schon ein großer Schnitzer.
2: Ja, absolut. Da hat er aber mit John Part diskutiert, ne? glaube ich, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Ich glaube, das war noch eine andere Szene. Das war noch eine andere Szene. Aber er, er hat ja die, die er hat ja 100, was hat er Rest? Ach,
2: das war, weil er nicht auf die 19 gegangen Ja, ja, richtig. Genau, richtig 177 richtig.
0: hat er auf Uhr, so. glaube ich. Und hat die ersten beiden ja. in der Triple 20. Der 100, er hat auf jeden Fall noch 77 Rest und noch einen Dart in der Hand. Und normalerweise gehst du ja auf Triple 19 und hast dann, wenn du triffst, die Doppel 10. Und wenn nicht, hast du 58 und hast danach dann halt zwei Safe-Darts auf dem Doppel. Aber er wollte ja die Triple 15 spielen. Und ist dann in die Single 2 gegangen. Selbst wenn er die Triple, nur die einfache 15 erwischt, hat er dann natürlich 62 Rest und hat mhm. dann, ne? Es war schon ein taktischer Fehler eigentlich.
2: Ja, ein bisschen Fuchs, also gute, gute Analyse, wäre jetzt mir nicht so aufgefallen, aber du hast recht, ja, stimmt. Ja. Ich habe auch gar
1: nicht dran gedacht, aber als Marvin es sagt, sagt ich war im Match schockiert. Ich saß da und denke mir so, bitte Scott, warum gehst du nicht auf 19? Mhm. Weil es ist auch so dieses Thema Boardmanagement, das kannst du machen, wenn, wenn der Gegner bei 350 steht dann kannst du überlegen, euch oh, spiele lieber die Doppel-16 und will dann, dass es, weil das, das gibt ja auch das Signal für ihn selber ab, ich spiele lieber die Doppel-16 und dann kriegt er ja diesen Ein-Match-Start auf Tops, was er ja umgehen wollte, weil er die Triple-15 spielt. Das ist ja. auch mental dann kein gutes Signal an sich selbst zu sagen, ich jetzt, ich will mir die Doppel-16 stellen und am Ende kommt man trotzdem auf der Doppel-20 raus.
2: Ja, aber Passt dann ja auch äh, zu der These, dass er am Ende diesen kühlen Kopf und diese Nervenstärke nicht, nicht mehr gehabt hat, diese Souveränität. Das waren ja auch also die von, von Marvin jetzt angesprochene Szene einmal, und die Matchstarts sind auch noch eine andere Geschichte, aber auch gewisse Aufnahmen, ne? also wo man sah, Aspinall äh, struggelt wieder und wo er vielleicht mal nur eine 140 oder eine 100 spielen muss, um so, so ein bisschen Land zu gewinnen äh, und dann, weiß ich eine 42 oder eine 43 oder sowas dann wirft. Ne? Das, mhm. das hätte ich dem nicht zugetraut. Der wirkte auf mich so stabil eigentlich. Ähm, ja, ich Wie gesagt, ich wiederhole mich, ich, ich verstehe es immer noch nicht, warum der Junge ausgeschieden ist.
0: Ich glaube, glaub, der war, der war äh, kaputt. Also ich fand, dass er, das hat er vielleicht nicht verkörpert. Ich habe viele Matches von, von Raids auch bei der BDO gesehen. Der war ja schon immer ein Spieler, der während des Jahres, sage ich mal, okay spielt, das Spiel, was er muss und bei der WM aufgerät hat. Das, das war ja schon immer so. Also bei der WM, bei der BDO zwei Titel gewonnen. Klar, PDC-WM ist noch was anderes. Aber der konnte sich immer wieder zu dieser WM steigern. Das hat er jetzt auch wieder gezeigt. Aber ich fand... Äh, und das letzte Lecker hat er abgeschränkt, da war, da war er raus. Und Espinel ist ja genau das Gegenteil. Espinel kommt ja sowas von über die Emotionen. Und die bekommt ja. er über die Zuschauer dieses Jahr nicht. Und, und äh, manchmal ja. überdreht er ja auch, das hat er ja auch das Problem, dass er zu sehr dann äh, emotional wird. Aber äh, das ist die Frage jetzt bei Espinel. Er kommt ja mit dem 93-Average durch, hat keine Zuschauer, die ihn da irgendwie hochpushen können, wo er sich dann hochziehen kann. Puh, also glaube ich nicht, dass das das Jahr von Espinel wird, weil eben zu viele Faktoren fehlen.
2: Ja, aber andererseits muss man auch sagen, wir haben jetzt noch nicht so viele Spieler gehabt, von denen wir wissen, dass sie ein äh, Major-Turnier gewinnen können, von denen wir schon gesehen haben und die jetzt uns mega überzeugt haben. Also ja, ein, zwei äh, gab es sicherlich, aber... Ähm, Wer weiß denn, was jetzt in den nächsten Runden passiert? Also, wir müssen ja nur an Peter Wright denken, ne? Ähm, letztes Jahr, liegt im ein Matchstart gegen sich und gewinnt das am Ende. Also, man kann sich ja auch steigern während eines, während eines Turniers. Und es gab ja schon andere, die äh, ähm, schwach begonnen haben, noch im Turnier sind. Oder eben, äh, um dir vielleicht eine Überleitung <lacht> zu geben, äh, schon gar nicht mehr dabei sind. Also, ähm, ja. Abwarten. Also ich glaube auch nicht, dass er am Ende Weltmeister wird. Das traue ich ihm nicht zu. Dafür war er jetzt äh, nach seinem Run bei der Premier League dann anschließend auch nicht mehr so überzeugend. Aber so ein paar Ründchen, äh, die sind auf jeden Fall drin.
0: Na gut, der Draw ist nicht schlecht. Der fort und danach Gurney genau. Doby, muss man natürlich ja. sagen, das,
2: das könnte natürlich noch
0: gut für den, für den ESP ausgehen. Und das Timing war heute da. Vielleicht braucht er es dann einen weiteren Verlauf des Turniers dann auch noch. Das wird nicht mehr benötigen Michael Smith, du hast es gerade schon angeteasert, Lutz. Also ich bin, es war der größte Shop der WM für mich, ich habe das so nicht kommen sehen, vor allen Dingen nachdem, was Jason Lowder in der ersten Runde angeboten hat, das war ja sehr, sehr dürftig, aber Smith, da kann man natürlich jetzt sehr viel heute meckern, auch mit ihm von der Körpersprache her kennen wir, das war natürlich richtig mies, aber der wirkte ja total lost auf der Stage heute.
2: Wenn man ihm sonst immer vorwirft, dass er äh, sich bei einer 140 immer an der einen einem Single 20 äh, äh, damit auffällt und sich drüber aufregt und sich runterzieht und negativ ist, dann hat er heute wirklich äh, alle Berechtigungen dazu gehabt, finde ich dann halt einfach katastrophal gespielt, das muss man sagen und ähm, hat dann ja so in, in Gestik und Mimik dieses alles hat sich gegen mich verschworen, nichts klappt, hat dann ja nach dem zweiten Satz also sagen 0-3 den ersten Satz abgegeben, 0-3 den zweiten Satz abgegeben und hatte in diesen beiden Durchgängen glaube ich ganze zwei Versuche überhaupt auf dem auf Doppel. Also das ist, gegen Jason Lowe, das ist ja unvorstellbar. Und dann hat er seine Pfeile da nochmal auseinander geschraubt und ich weiß gar nicht, ob er was verändert hat. Äh, das wollte ich mir eigentlich gleich noch mal genau an, anschauen. Vielleicht habt ihr es schon getan, hat, keine ich Ahnung. Ich glaube, hat einen neuen Schaft drauf geschraubt, weil die ja, Flights, okay. die waren,
1: da war vorher so ein kleines Blaue dran und dann waren es wieder seine standard
2: okay. Also ja, also er, er hat dann ja mehr oder weniger alles versucht, aber er ist dann auch nicht, echt. ich finde, er glaubt dann auch nicht, nicht an sich und hilft sich auch nicht und, und, und pusht sich nicht und äh, man hatte einen schönen Vergleich eben gehabt vorher Espinel, dessen Spiel am Anfang auch nicht zusammenlief Sicherlich, da lag es auch an der Stärke von Scott Waits, dass er 0 zu 2 hinten lag, aber dennoch, das ist ein, eine ganz andere Herangehensweise und er hat sich gar keine Chance gegeben, um selber in dieses Match zurückzukommen und als da dann noch diese zwei Bouncer kamen, ähm, als er so halbwegs wieder dran war und sich zumindest den Einsatz geholt hatte, da war das Ding dann vorbei. und es, es muss sich aber übrigens noch jemand finden, der, der Jason Lowe auch dann mal sagt, dass er tatsächlich gewonnen hat, dass er sich mal freuen kann. Also Ich weiß nicht, ob mein, und wann das passiert. Das ist mein Lieblingszitat aus PK danach. Ja. Da hat er gesagt,
1: ich bin nicht unglücklich, ich sehe nur so aus. Ach echt, hat er? Ja, das, okay, ja? das ist kann ja schon wieder los. Weil, weil, er, weil er auch so sagt, dass er im Spiel so in der Bubble ist. Also da, da ist er voll fokussiert. Und deswegen bin ich auch so überrascht, dass er das so selten auf der Tour zeigt, weil er eigentlich so einer ist, der konstant unterwegs ist, nichts an sich ranlässt mhm. und ausgerechnet gegen den muss Smith, Smith spielen. Das war ja das komplette Kontrastprogramm. Da hast du den einen, der da, weiß nicht, einer hat auch, glaube ich, Weekly Darts Cast, hat auf Twitter geschrieben nach dem Motto, wenn er diese Auslaufzone jetzt noch ein paar Meter weiter läuft, hätte Smith auch die Abmoderation für Sky machen können. Also, <lacht> äh, also, das war ja wirklich fatal, wie der da auf und ab getapert ist. Und der hat ja. ja auch keine Reibungspunkte mit Jason Lowe gehabt. Der konnte sich da ja auch nicht irgendwie an diesen Match hochziehen, weil Jason Lowe ja auch nichts anbietet. Der, der guckt ihn mit dem immer gleichen Gesichtsausdruck aller Magnus Caris äh, griesgrimmig
2: rein. Und, also, und mich erinnert, erinnert sehe immer. Dass das ist so der Nachbar, wenn ich irgendwo mal umziehe oder so mit meiner, meiner Familie den möchte ich nicht haben. Also so sieht für mich der Nachbar aus, in dem ich nicht wohnen möchte. Das ist so früher alte Kindheitserinnerung, wenn der Fußball oder ein Tennisball irgendwo über den Zaun fliegt und bei dem Typen gehst du nicht rüber, weil, weiß ich nicht, der lädt seine Schrotflinte durch oder jagt den Hund los oder sonst was. Der sieht so hart aus, finde ich. Der Typ, ey, das ist, weiß ich. Aber es ist dann halt schon wieder cool, finde ich, wenn er danach sagt, ja, ich äh, freue mich, ihr sehts noch nicht oder sowas. Also das, ich, ist, halt, das, das ist dann so schon einen total
1: netten cool. Eindruck. Also auch so, so so bodenständig. Also aber aber dabei nicht so diesen, wie du schon sagst, dem bösen Nachbarn. Den sieht er dann ja in den doch. Interviews nicht. Aber vom Aussehen ist das ja.
2: Ja, das ist so ein Psycho. Also für mich, wer weiß, ich möchte nicht wissen, wie sein Keller aussieht.
1: Das ist, das ist aber sehr low von dir.
0: Naja. Ja, okay. Nein,
2: ist natürlich alles äh, übertrieben und mit dem Augenzwinkern, äh, auch, äh, und da will ich jetzt auch mal eine Lanze für ihn brechen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass diese wirklich sehr, sehr zurückhaltende äh, Attitüde, die er nach dem Spiel dann hatte, vielleicht auch äh, daran liegt, weil er einfach gegen Gegner gespielt hat, wo er wusste, okay, der hat äh, komplett verkackt heute ähm, und da bin ich Gentleman, äh, da bin ich Ortsmann und freue ich mich jetzt hier nicht übermäßig, ähm, mag ja auch daran gelegen haben. Also Jason Lowe mag ein super lieber, netter Kerl sein, ich kenne ihn nicht, es ist die, nur die Optik, die Frisur, das Auftreten, das ist für mich so ein, ah, weiß ich nicht. Ich möchte nicht neben ihm wohnen. Also Low Fan wirst du nicht lustig. Das haben wir jetzt, glaube ich, äh,
0: hier alle verstanden, oder? Also, oder wir falsch interpretiert, möchtest du nur was äh, dazu sagen? Oder machst ja, du deinen Low-Fan-Club auf? Heißt
2: Fan? Ich, das ist sicherlich nicht die, die Art von, von Spielern, wo ich jetzt äh, irgendwie fanboymäßig unterwegs bin. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich den äh, überhaupt nicht leiden kann oder so. Es ist nur diese Optik, diese die Haare und weiß nicht, das, das, das Trikot. Und äh, wenn ich Profi wäre, was niemals passieren wird, äh, würde ich anders sagen, was so mich anders verhalten. Ich mag da mehr Emotionen. Aber da gibt es ja auch andere Meinungen und das ist ja auch absolut legitim. Und äh, ja, die Geschmäcker sind verschieden.
0: Ist er denn für dich ein Kandidat für den Spieler des Tages?
2: Ein Kandidat ist er sicherlich, aber wählen würde ich trotzdem jemand anderen. Und wen? <lacht> Scott Waits. Äh, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, ähm, auch so was die Gesamtperformance beim Turnier angeht, wie gesagt, das Ding gegen Matt Campbell, erste Runde, fand ich, war eins der, eins der geilsten Matches in der ersten Runde. Ähm, vielleicht sogar das, das geilste, bin, äh, hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, dass, dass er so eine Riesenchance hat, das Ding zu gewinnen. Ähm, und dann dieses Checkout einfach. Ja, Du hast es vorhin gesagt, das ist vielleicht das geilste Checkout, was viele von uns mal so bei der WM gesehen haben. Ähm, ja, das, dieses gesamte Paket macht es einfach. Und er hat, er hat mir einen echten, nervenaufreibenden, schönen, deswegen auch schönen Dartsabend beschert.
0: Obwohl Lutz Gaga hat das auch mal gescheckt. Da waren wir live sogar in London. 125.
2: Auch so ja, mhm. gegen ja. John Henderson. Ja. Er hat einen Zehn-Data geworfen in den Elf-Data. Nee, doch, ein Zehn-Data mhm. war es. Ne? Zehner, Zehner war es, ja. Und das Ding noch? Mhm. ja. Ah, ich werde als, äh, habe ich vergessen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, aber jetzt ging es ja auch nur um den äh, Man of the Day hier. Den, yeah. den Diddy Man des Tages, ne? Also, genau, den Diddy
0: Man, ja. Richtig. Oh. <lacht> äh, ja, absolut. Moritz, schließt du dich da an? Das wäre jetzt ja zum ersten Mal, dass wir den Verlier einen Verlierer
1: kühlen würden. Dann schließe ich mich nicht an, weil ich mag Jason Lowe. <lacht> <lacht> Deswegen muss ich den jetzt. Nein, ich muss ihn ehrlicherweise nehmen, weil er so dieses Kontrastprogramm zu Smith mal abgeliefert hat, wie man sich auf einer Bühne präsentieren kann, wie man das ruhig runterspielen kann. Irgendwie habe keine Punkte, an denen ich den, an denen ich den Kerl greifen kann. Aber das war heute irgendwie eine komplette Performance für ihn. Und sonst hat mich auch vom Tag oder vom Nachmittag jetzt zum Beispiel nichts angelacht. Deswegen gehe ich auf ihn. Aber die Überleitung zum Match of the Day muss ich natürlich mit Espinel Waits gehen. Das ist, steht ja. außer ja, ja. Frage.
0: Da wollte ich auch gar nicht mehr nachfragen. Ich denke, das haben wir hier rausgehört. Und da gibt es, glaube ich, auch keine andere Meinung heute. Es sei denn, man ist irgendwie. Bunting-Fetischist oder sowas, dann könnte man sich da anders entscheiden, aber ich denke, ja. Ich, ich,
2: ich habe noch mal eine Frage zu Jason Lowe, vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Okay. Ähm, ja. Ich habe ja. da auf die Schnelle nichts gefunden. Wisst ihr, was der kaut während des Matches?
0: Also Eiswürfel können sie nicht sein, ne? Da gibt's ja keine. Nee,
2: darf, darf, also es sei denn, der ist so cool, dass sie in seinem Mund nicht schmelzen. ne? Also das würde ich ihm auch zutrauen. Aber das Ding scheint ja echt lange zu halten. Also Eiswürfel kann das sind, Das sind die Kaugummis, die er ja den
1: Schulkindern auf dem
2: Weg zur Schule <lacht> abgezogen hat. <lacht> die, die sie bezahlen müssen, um den Fußball wiederzukriegen, glaube ich. <lacht> genau.
1: Ja,
0: keine Ahnung. Vielleicht kaut er auf seiner Zunge rum. Das sollen ja manche Menschen machen. Na <lacht> ja, gut. Jason Lowe auf jeden Fall auch in Runde... Drei. Jetzt haben wir alle mindestens einmal gesehen und frisch reingekommen sind auch die Ansetzungen für nach Weihnachten. Und äh, da kann ich mal kurz verraten, wo es da weitergeht. Dann am 27. Dezember Sonntag dann natürlich wieder zwei Sessions. Da haben wir am Nachmittag zum einen Christoph Ratajski gegen Simon Whitlock. Kim Hybris gegen Ryan Searle. Lutz, Ryan Searle, wieder am Start direkt nach Weihnachten. Und Dimitri Vandenberg gegen Jemaine Wati Mena und am Abend dann Joe Kalm gegen Johnny Clayton, Peter Wright gegen Gabriel Clemens und Michael van Gerven gegen Ricky Evans. Ja, kurz zu dir, Lutz, Ryan Searle, weil das dein Lieblingsspieler ist, gegen Kim Halbrecht. Traust du ihm da den Sieg zu?
2: Ja, traue ich ihm auf jeden Fall zu. Nur leider muss man Ryan Searle alles zutrauen, auch im negativen Sinne. Ähm, ich fand ihn sehr überzeugend bislang, auch wenn es in der ersten Runde ein bisschen eng war. Aber das hat absolut Spaß gemacht und das äh, sage ich nicht nur durch die Ryan Sol Brille, glaube ich, sondern das kann man auch objektiv ähm, so, so stehen lassen. Ähm, ja, wenn man wenn man Kim sieht, was er bislang gezeigt hat bei der bei der WM, hätten ihm sicherlich auch viele so nicht zugetraut. Ähm, mega geiles Match, mega geile Paarung. Äh, aber ja, wenn ich mir das jetzt so anhöre, was du da vorliest für die erste Session danach, also pff, da sind, also ein Gaga gegen Peter Wright, äh, irre. Aber klar, Ryan Sir, Kim Heibrecht, kann man sich drauf freuen, wird bestimmt ein tolles Match mit äh, sehr vielen hohen Aufnahmen auch, glaube ich.
0: Dann, Moritz, der Abend natürlich vollgepackt. Also, Carl Clayton ist jetzt auch schon ein richtig geiler Appetitmacher eigentlich für Wright gegen Clemens. Und wer da noch nicht genug hat, und das haben die meisten ja dann nicht, kriegt man auch Michael van Gerwen drauf. Das klingt lecker. Äh, ja, natürlich aus deutscher Sicht, Peter Wright gegen Clemens, das Highlight. Wir hatten jetzt schon die letzten Tage darüber gesprochen. Auch deine Meinung da nochmal. Traust du Clemens da
1: den Sieg zu? Ich hatte Angst vor der Frage. Ja, traue ich ihm. Das liegt aber daran, dass ich nicht weiß, welcher Peter Wright sich nach Weihnachten präsentieren wird. Was nach dieser Pause, die er jetzt hatte, passieren wird, dass er rausstürmt und 110 im Schnitt spielt. Oder ob er sich ähnlich wackelig wie gegen Steve West zeigt. Und dann ist ein Gabriel Clemens über die letzten... Monate, die er auf TV-Bühnen auch in diesem Setting schon gespielt hat, gefestigt genug, um auch den einen oder anderen Satz ihm vor den Kopf zu knallen. Nur ich habe die Sorge, wenn Peter Wright sein gutes Spiel spielt, das ihn auch letztes Jahr zum Weltmeister gemacht hat, sehe ich leider Clemens noch nicht ganz dran, aber es sind für mich alles drei Spiele, die irgendwie uns total vom Hocker reißen können, aber auch enttäuschen können. So Kallen gegen Clayton. Damit fängt es ja schon an. Das sind beide Spieler, die können das ganze Spiel über 100 spielen. Das kann aber auch Mitte 80 landen und keiner weiß warum. Sind auch gute Freunde. Dann halt Wright gegen Clemens, wo ich tatsächlich nicht glaube, dass das Spiel ein Schwaches wird. Aber es wird Wright entscheiden darüber, ob er Weltklasse spielt oder halt nicht ganz sein Top-Niveau abruft. Und Gleiches gilt für Michael van Gerven. Wenn er annähernd seine Weltklasse aus dem ersten Spiel abruft, dann wird das nicht nur ein schnelles Spiel, sondern auch ein schnelles Ausscheiden für Ricky Evans aber kann auch da passieren, dass Michael van Gerben vielleicht nach der Weihnachtspause ein bisschen flach zurückkommt.
0: Dann blicken wir doch mal auf die generellen Drittrundenspiele. Also, worauf ich mich ja eigentlich gefreut hätte, war Michael Smith gegen Devin Peterson. Das fällt jetzt flach leider. Wäre jetzt so das Drittrundenspiel gewesen, worauf ich mich auch am meisten gefreut hätte. Ich hätte dann noch D'Souza Sousa gegen King und Anderson Zulovic anzubieten, was jetzt noch danach stattfinden wird. Lutz, was ist so dein Drittrundenspiel, jetzt mal abgesehen von dem Duell von Clemens?
2: Also die du jetzt gerade genannt hast, zecken mich, also es ist alles geil, gar keine Frage, also wir steigern uns, ne? Aber ist jetzt nicht so, dass, dass die das toppen würden. Ähm, also da finde ich zum Beispiel Soll gegen Heilbrechts geiler oder ähm Peter Wright gegen, gegen Gaga sowieso und da wollte ich noch mal einen Satz dazu sagen, also ich unterschreibe alles, was, was Moritz gerade so gesagt hat, ähm, ich glaube aber eins wird definitiv nicht passieren, Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es äh, Gaga am Ende ähm, verlieren wird, also klar kann er ausscheiden, aber dass er wirklich schlecht spielt, dass er irgendwie nervös ist und verkrampft und am Ende, weiß ich nicht, eine, mhm. eine 89 oder so spielt, das wird nicht passieren, glaube ich, dieses, dieses, dieses Spiel wird leider leichter für ihn, deutlich leichter als das Ding gegen Nico, wo ich ja echt glaube, wenn er da den ersten Satz verliert, indem er sehr nervös war und den hätte er ja auch absolut verlieren können, dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Aber er hat dann Sicherheit bekommen und hat das am Ende sehr beeindruckend gespielt. In diesem Match, das für ihn, glaube ich, mit dieser Bürde, vielleicht fühlt er das nicht so, aber es ist, er ist letztlich Favorit gewesen und damit muss man auch erstmal umgehen. Ähm, da hat er mich schon auch überzeugt. Und äh, wenn man jetzt mit ihm gesprochen hat äh, in, den, in den Tagen danach, ähm, also ich bin da super zuversichtlich, dass er das spielen wird, was er spielen kann. Ob er da noch drüber hinauskommt, weiß ich nicht. Ob er da so ein, so ein super Highlight setzen kann. Und eben das, das, das Wichtigste ist, äh, Moritz hat es gesagt, wie spielt, wie spielt Peter Wright? Also ähm, da wird es letztlich äh, sich entscheiden, denke ich auch, ja. Was hast du sonst noch im Angebot? Dritte Runde. Das gerade hat mich jetzt nicht so umgehauen. Mich bockt gerade gegen Whitlock ehrlicherweise,
1: weil beide richtig gut reingekommen sind und die Matches ja, okay. auch nicht so lange hinter, die liegen jetzt auch nicht so lange zurück, dass die jetzt komplett aus diesem Rhythmus raus sind. Und das so als Opener nach Weihnachten. Gut, ich bin Whitlock Fan. Ich muss mich outen. Äh, natürlich habe ich da Bock drauf, aber das könnte schon knallen.
2: Ja, ich, ich scroll auch gerade noch mal ein bisschen. Äh Vielleicht finde ich ja noch was Schönes. So
0: viel habe ich auch nicht mehr. Also Wade Bunting, weiß nee. ich nicht. Gurney Dobin nicht. Low Peterson finde ich dann auch nicht so geil. Schissel noppert nicht. Nee. Darren zu Bagg wiederzusehen. Ja, aber vielleicht sogar Favorit gegen Darren. Könnte man auch ja. die These aufstellen.
2: Der wird, der wird weitergehen. Da, da bin ich mir relativ sicher. Ja, aber trotzdem, den einfach wiederzusehen, ich sehe den unglaublich gern spielen, ähm, gefällt mir richtig gut. Und ja, denke ich auch, dass er sich gegen Glenn Darren durchsetzen wird. Ja.
1: Und dann noch ein Sieg, nur noch einen Sieg bis zur Tourkarte,
2: wenn wir das weiter spinnen. Und dann haben wir irgendwann äh, dann Dirk van Deivenbode gegen, gegen Danny bagges im, im Viertelfinale oder was? Das dann? Ja, ne? Ja, wer, oder wäre es Achtelfinale? Ne, Achtelfinale wäre das.
0: Achtelfinale. Mhm.
2: Ja. Weil dann ist ja, trotzdem wild.
0: Ja. Aber möglich, absolut, äh, absolut äh, realistisch, meiner Meinung nach. Ja. ja. Also irgendwie noch also ich glaub, nicht, ich, nur so, ja, wollte ich nicht unterbrechen, aber irgendwie sind wir uns ja, einig, so die ganz geilen Dinge fehlen uns noch. Es sind schon ein paar, paar nette Partien, aber ja. Aber man, manchmal wird es so echt so eine Partie dann, wo man vorher nicht mit rechnet, ne? also so ein Low gegen Peterson, vielleicht wird das, das sein, auch wieder ja. geil.
1: Das glaube ich nämlich, dass da so ein oder andere, den wir jetzt gar nicht auf dem Zettel haben, auch ein Price, der uns jetzt nicht überzeugt hat, kann plötzlich die dritte Rundenpartie Feuerwerk abbrennen und Brandon Dolan mit einem schnellen Rhythmus könnte auch da ein kleines Spiel werden, aber sehe ich jetzt irgendwie beim Blick auf die Namen nicht, aber nee, jedes Spiel nee,
2: ich hat Potenzial. Tja, ich, ich finde die dritten Runden, also wenn man sie so durchgeht, ist das meiste relativ klar, <lacht> finde ich, also da ist jetzt wenig auf Augenhöhe, was auch spektakulär wäre, sagen wir es mal so.
0: Was ja eigentlich auch normal ist von der Setzung her, weil da treffen ja zum ersten Mal Gesetze aufeinander und das sind ja die, die komplementär gegenüberstehen. Eins gegen 32 und so weiter. Also rein äh, von der Logik ja. her, rein von der Logik her hat man dann noch ein Gefälle drin, was sich dann in den Runden danach natürlich immer auflöst. Ne?
2: Ja. Aber wir haben Gabriel Clemens gegen den Weltmeister und viel mehr hätten wir uns, glaube ich, nicht, nicht wünschen können. Und es gab ja einen, einen weisen Mann, der äh, zu Beginn des Turniers gesagt hat, äh, dass er sich sehr gut vorstellen könne, dass. Peter Wright gegen einen Deutschen ausscheiden wird. Und wer weiß, ob das dann tatsächlich so kommt.
0: Dieser weise Mann hat aber auch gesagt, dass er Michael Smith Weltmeister wird.
2: Ja. <lacht> naja. <Das stimmt. lacht> Muss man... ist er doch nicht so weit. Der weiße Mann dann eben. Der weiße ist ja er weise, ist er nur weiß.
0: Ja. Oh Mann. Äh, ja, bevor wir hier den Laden dicht machen, noch ein paar Geschichten. Moritz, es kam eine User-Frage rein. Ähm. Zum Hashtag Frag Shorty. Shorty heute nicht am Start, weil er bei der Sohn hat kommentiert hat. Äh, da kam die Frage rein, wo ist denn der verrückte Australier, der letztes Jahr ohne Visum geblieben ist? Was ist mit dem? Wer ist gemeint und was ist mit diesem Spieler?
1: Oh, oh, oh. Das ist der Corey Catby, wahrscheinlich der King, der auf der World Series in Australien sich einen riesen Namen gemacht hat, dann Tour gespielt hat und irgendwie es geschafft hat, in ein riesiges Loch zu fallen. Ich glaube bei irgendeinem World Series-Event damals in Australien den Antritt mehr oder weniger verweigert oder sein Manager hat auf ihn am Flughafen gewartet. Ist weiterhin oder so war jetzt der letzte Stand, glaube ich, dass er weiterhin im Stall von Mac Elkin auch unterwegs ist. Der ihn hat nicht fallen lassen danach und das hat er auch in dem Interview im Früher eben auch hoch angerechnet. Er wollte ja dann eigentlich in Australien bleiben und sich so ein bisschen das Selbstvertrauen wiederholen, damit er übers das Oceanic Masters vielleicht zur WM kommt und danach die Q-School spielen kann. Was jetzt aus der Vorbereitung geworden ist, ehrlicherweise gar nicht so einen genauen Plan, ist sehr still um den Jungen geworden. Vor allem jetzt mit den Reisebeschränkungen weiß ich nicht, oder wie die Q-School überhaupt über die Bühne geht, ob wir ihn dann plötzlich als, Überraschung, als Überraschungsgast erleben werden. Aber Vielleicht hat er die Zeit in Australien genutzt, um auch so ein bisschen mental freizukriegen und kann noch mal irgendwann einen zweiten Anlauf starten.
0: Ja, das werden auf jeden Fall verfolgen. Dann noch eine letzte Sache zum Abschluss, Lutz. Die Frage ja. geht an dich. Im SWR gab es, oder im Online-SWR gab es, eine nette Kolumne mit dem
1: Namen Darts der Sport für Dicke. Ja. <lacht> Was machen wir denn damit?
2: Ja, aber Corey Catby ähm, ist dann ja <lacht> absolut das beste Beispiel. Scheint tatsächlich ein Sport für Dicke zu sein. Ja, ist, also man muss Darts nicht mögen, man muss Darts nicht gut finden, auch wenn ich das nicht verstehe. Aber also der Kommentar geht so sehr an der Realität vorbei und äh, dann den Schluss oder dieses Beispiel anzubringen, ja, Darts ist kein Sport, weil es hat keine Ästhetik und so, aber als Kunstlauf, ne? also äh, da verliert Darts ja äh, um Längen gegen. Also ein Sport, wo äh, benotet wird, irgendwelche subjektiven Leistungen äh, oder subjektive Meinungen, die Leistung bewerten, äh, wo, wo auch viel verschoben ist, äh, immer schon, ja, gab es immer Ärger. Das jetzt als Paradebeispiel heranzuziehen, äh, um, um Darts auszugrenzen, quasi als Nichtsport, finde ich schon echt abenteuerlich. Ähm, und wer, wer ein bisschen Wettkämpfer ist, ähm, muss Darts eigentlich verstehen. Ich, ich erwarte nicht, dass jeder äh, Darts geil findet oder äh, sich für diesen Sport begeistert, aber man muss es zumindest verstehen, dass dieser Wettkampf, ähm, wo wirklich Millimeter entscheiden ähm, Mann gegen Mann oder Frau gegen Mann oder Frau gegen Frau. Auch dieser Split-Screen. Das musste ich doch packen. Und letztlich geht es bei, bei Wettkampf nicht um, um Ästhetik. Das mag äh, ein tolles, toller Aspekt sein, der in diesem ganzen Mosaik damit drin ist. Aber letztendlich geht es doch um, um diesen Wettkampf, um, um ja, One-on-One. -on -one. Und das kann sein, den Tischtennisball in den Plastikbecher fünf Meter vor mir zu werfen. Das kann genau so ein so so ein Nailbiter sein am Ende wie äh, das Champions-League-Endspiel im Fußball oder so, ja, aber es geht um diesen Wettkampfcharakter und das wird auch im Darts super transportiert und da kann man diesen Kollegen, der diesen Kommentar da äh, hingekleert hat, äh, vielleicht ist es auch ein bisschen Clickbaiting, keine Ahnung, ähm, vielleicht ist es aber auch wirklich seine Meinung, aber dem kann man eigentlich nur empfehlen, sich, sich das wirklich mal anzuschauen. Und dann wird er auch sehr feststellen, dass das nicht nur ein Sport für Dicke ist, sondern es ist ein Sport für dick, für dünn, für groß, für klein, für behindert, für nicht behindert, für Mann, für Frau. Äh, ich, ich kann mit meinem Sohn spielen, ich kann mit meinem, meiner Oma spielen. Jeder kann das machen. Also bitte äh, nochmal hinsetzen, sich ein bisschen informieren und dann kann man nochmal einen neuen Kommentar schreiben. Ich habe schon überlegt, ob ich da einfach mal eine Gegenrede schreibe.
1: Ich habe jetzt, eigentlich waren das ja jetzt schöne Weihnachtsworte schon fast von Lutz, aber ich habe jetzt gerade die Sorge, dass irgendein so Eiskunstlauf-Podcast
2: jetzt uns zerreißt, weil wir den Eiskunstlauf <lacht> so runtergezogen haben, nee, dass er ja aber hier verschoben aber das möchte ich, möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Also, liebe Eiskunstläufer, ähm, wenn ihr euch dafür begeistert und das lebt und das eure Leidenschaft ist, ey, super, macht weiter. Aber es ging mir um diese Abgrenzung, ne? also zu sagen, ja. ja, und dann auf der anderen Seite haben wir Eiskunstlauf, ja, das ist ja eine Sport, ein Sport. So. Und da finde ich, ey, Du hast so diesen puren Wettkampf wirklich beim Darts, ja? eins zu eins messbar. Ist einer 20, ist einer 1, ist einer so. Ne? Es ist eindeutig, unmissverständlich, ganz klar. Und auf der anderen Seite hast du Eiskunstlauf, wo dann auch noch das Künstlerische dazu kommt und die subjektive Bewertung. Und das ist mir, äh, das ist alles okay für sich. Aber das herauszustellen als Beispiel, dass Darts kein Sport ist, also das ist und, und, und Ringen auch noch, ne? Ringen, ja da musst du auch Experte sein, um zu sehen, ob das jetzt äh, der ausgehebelte Trillepampi gewesen ist oder die griechisch-römische Zange oder ich, was weiß ich, wie das heißt. Also, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein, als Beispiel gut gewählt war. Und äh, ja, ich, ich drehe mich jetzt im Kreis, sonst fange ich jetzt wieder an... Äh, Fand ich schade. Ich hoffe fast für ihn, dass, dass es am Ende nur dazu da war, um ein bisschen Klicks einzusammeln und nicht seine äh, wahre Meinung, denn Klicks sammelt er damit ja genug ein und ja, kriegt jetzt ja auch hier sein Forum.
0: Ja, ich denke, du hast einiges gesagt oder fast alles. Ich würde dann noch kurz so sagen, mich stört einfach daran, dass der Mensch da so reduziert wird auf sein Aussehen. Also es kann doch scheißegal sein, wie diese Menschen aussehen, diesen Sport betreiben. Wenn sie da Bock drauf haben, sollen sie es machen. Und ganz ehrlich, Biathlon ist auch nicht ästhetisch, wenn Leute mit Gewehren da durch die Gegend laufen oder sich Leute auf den Skeleton schmeißen, dann mit Kopf über ähm, den Kanal runterfahren. Aber trotzdem, wenn sie es machen so, möchten, und das ist ja auch ein super Sport, und ich bin auch großer Biathlon-Fan, dann sollen sie es doch bitte machen. Und äh, wer da ja. spielen will, der soll es tun.
2: Und da auch nochmal zur als Ergänzung, also wenn es jetzt wirklich darum geht, äh, um, um dicke Menschen, was ist dann mit Gewichtheben, was ist dann mit Schwergewichtsboxen, was ist dann mit äh, Hammerwerfen, mit Kugelstoßen, mit, da gibt es auch nicht nur die super duper Athleten, sondern äh, in den gerade genannten Sportarten, da laufen äh, vielleicht nicht in der Weltspitze, aber ein bisschen drunter laufen da auch andere Figuren rum und ey, lass doch die Leute ihren Sport ausüben ähm, und zu behaupten, dass Darts kein Sport ist, ist einfach, da müssen wir gleich drüber diskutieren. Natürlich ist das Sport. Also, Punkt, Ende aus.
0: So sieht's aus. Das auf jeden Fall. Wir lieben diese Sportart, sonst würden wir da nicht so lange drüber reden können. Jetzt fast 50 Minuten. Aber trotzdem, ich denke, vor Weihnachten noch mal ein paar nette Worte auch an alle, die diesen Sport so lieben, wie wir das tun. Und damit ja, bedanke ich mich bei dir, Lutz, fürs Dabei sein heute wieder.
2: Sehr gerne. Entschuldigung für die 20 Minuten drüber jetzt.
0: Hey, wir haben jetzt alle Zeit, drei Tage Zeit, das ja zu hören. Moritz, dir natürlich auch besten Dank wieder heute.
1: Die 20 Minuten extra haben sich gelohnt.
0: Das, das denke ich auch. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Frohe Weihnachten natürlich vom gesamten Daten.de team Nutzt die freien Tage ohne DART aus. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Ja, ruht euch ein bisschen aus und dann hören wir uns schon nach der Weihnachtspause dann wieder hier bei ShortLeg, dem .de podcast Mach's gut, ciao.
2: Frohe Weihnachten. Wie viele Kaffees waren es heute schon?